0: Právě posloucháš podcast Rodičovská není Brzda od Mártry, vzdělávací a networkingové platformy pro rodiče na i po rodičovské dovolené. Podcastem ti provází Kafka a Klára. Můžeš se těšit na inspiraci ohledně návratu do práce osobního růstu i začátku nebo rozvoje tvého podnikání. Hano je Profesně se živí jako lektorka a mentorka v oblasti agilního způsobu vývoje a práce s týmy. Specializuje se zejména na vzdělávání skrum mástrů, agilních koučů a manažerů. Spolu založila komunitu českých agilních nadšenců Czech Agile, které se stále aktivně věnuje, točí pro ní videa a pravidelně pro ní přednáší. V osobním životě je vášnivou čtenářkou vzdělávacích a seberozvojových knih. Píše o nich blog. Agile influencer sdílí je na svém Instagramu a vydává nepravidelný newsletter zaměřený na knihy a seberozvoj. Ahoj Hanko, vítám tě v našem podcastu Rodičovská není brzda a jsem moc ráda, že jsi pozvání tady k nám.
1: Ahoj Katko, moc děkuji za pozvání.
0: <laughs> Já se na tebe zrovna vrhnu, protože ty se věnuješ... Agilnímu způsobu vývoji a práci s tými. Mohla bys nám vysvětlit, co to znamená prostě pro člověka, který v životě o tom nikdy neslyšel, co to je, čemu se věnuje, že jenom tak nějak v rychlosti. A já jsem se chtěla tady k tomuto zeptat, jestli tady toto řízení, nějaké toto agilní, se dá třeba použít i při práci s dětmi.
1: Rozhodně, já jsem to právě přesně k tomu chtěla přirovnat, protože ono se to jako by, samozřejmě nedá vysvětlit úplně v pár větách, protože je to prostě nějaký způsob práce, který má hodně rovin a hodně kontextu, takže, ale právě jsem přemýšlela nad tím, jak bych to řekla někomu, kdo o tom nikdy v životě ještě neslyšel a přirovnala bych to normálně jako by takovému tradičnímu nebo rozdílu mezi tradičním uh, direktivním rodičovstvím a takovým tím respektujícím, kdy ten rodič je vlastně průvodce. Jo, kdy v tom mm, tradičním projektovém řízení při agilní způsob je vlastně nějaký způsob, jak třeba děláš, jakoby projekty, jakým způsobem přemýšlíš uh, nad tím, jak, jak se organizují lidi mezi sebou, jak se k sobě chovají a tak podobně. Takže, uh, takže v, tom, v tom tradičním přístupu to je hodně o tom, že se plánovalo zhora, neduvěřovalo se, kontrolovalo se, um, jo, když to jako řeknu hodně takhle jako bezkratce, a, a vlastně motivovalo se vnější motivací odměna trest. Když to pak v dělním způsobu, je to o nějakých jako, uh, samořízení. Uh, já dělal, nebo dělala jsem roli z kramástra, což je nějaký průvodce, kouč toho týmu, jo, takže pomoc tomu týmu, odhalit překážky, nebát se experimentovat, nebát se selhát, poučit se z toho, jo, neustále se zlepšovat zapojit do toho okolí zákazníka a tak podobně, takže asi tomuhle bych to přirovnala nejblíž a zrovna to tak hezky sedí do tohohle podcastu. takže snad to bude sedět aspoň trošku jako představa.
0: Já bych možná trošičku ještě více rozvedla to s těmi dětmi. Používáš to už teď nějak u
1: výchovy nebo ne? Uh, ty, ono je to spíš tak, že já to mám asi přirozeně v sobě, protože moji rodiče mě takhle vychovávali uh, a možná proto mi tak i sedla ta rola toho skramástra, kdy vlastně tím nedirektivním způsobem koučovacím, řekněme, uh, jsem pracovala s tými a zajímalo, by mě, zajímalo mě, jak oni sami si poradí s různýma věcma a um, pomáhala jsem jim jako jenom zvědomovat některé věci. A, Vlastně se mi to strašně moc hodí, tady ta praxe z těch týmů teďka do toho rodičovství, ale řekla bych, že to fakt jako byla i nějaká přirozenost. Rozhodně to není něco, co jsem se jenom tak jako uh, naučila. Což neříkám, že se naučit nedá, ale já to zkušenost mám tohle.
0: Ty jsi lektorka, mentorka, točíš videa, přednášíš, hodně čteš, píšeš blog, newsletter, do toho studuješ, ale hlavně si máma a máš malého párťáka jak to máš vše doma rozděleno, jaký je tvůj time management, protože to je taková ta nejhlavnější otázka, co vždycky ženy na rodičovské trápí, chtějí to vědět, řeší to, jak si to mají poskládat a takové ty heky z toho zákulisí a jim hodně pomůže, jo? Takže když jim budeš moct poradit nějaké tvé triky a taky, jak se k tomu systému organizace času dostala. A pokud máš něco, co by neměli dle tebe dělat, nebo co se ti neosvědčilo, tak za to budeme taky moc rádi.
1: Určitě. Já to zkusím nějak si teda postupně Uh, první, co bych určitě zmínila, jakoby, nebo nějaký kontext toho, jakým způsobem doma fungujeme, jo? Aby, protože nemůžu hned říkat, jako, jak to dělám já, protože každý má ten kousek trošku jiný. Uh, první věc je, že naše babičky a dědečkové žijou daleko. Nemáme tady kolem sebe nikoho, stejně tak kamarádky, takže my vlastně žijeme jako taková ta klasická nukleární rodina, kde jsme prostě dva. Uh, uh, Zároveň, protože jsem si samozřejmě načetla, že, že je dobrý, když jakoby kolem dítěte je víc dospělých, a, protože prostě mu to pomáhá ve spoustě věcí, a, tak a, máme teď i a, paní, ne, nebo říká paní nahlídání, protože to strašně nemám ráda, když se říká jako nahlídání. Ona ho nehlídá, ona se s ním prostě hraje. Přijde a rozvíjí ho prostě se svým osobitým způsobem. A já jsem o tom vlastně ještě nikde nemluvila, protože jsem čekala, jaká ta zkušenost bude, protože jsem si musela projít přes ty fáze takového toho úvodního a řeknu to normálně jako na ferovku, jako žádlení, takové jako, uh, že jsem špatná matka a já nevím, co všechno, prostě odkládám dítě, když jsem si to musela prostě srovnat v hlavě a dát i důvěru tomu dalšímu člověku, že um, je, je dobré prostě pro ten rozvoj toho dítěte tam někoho dalšího mít, že to vůbec není o tom, jakože všechno utáhnu sama um, z mnoha různých ohledů prostě. Je to dobrá věc. Uh, takže já, by, já se určitě o tom chystám napsat, tady o téhle zkušenosti, protože bych ji moc ráda sdílela. Ale je důležité to říct, jo, že dvakrát týdně nám tady chodí takhle na dvě hodiny si prostě pohrát uh, s malým nebo jít s tím prostě ven nebo cokoliv. A ještě řeknu teda, že uh, prcek má rok a půl, aby zase trošku ten kontext. Um, takže to si myslím, že je důležitý říct. Uh, tím, že kolem sebe takhle nikoho nemáme, tak jsme si takhle někoho pořídili. No a důležitá věc další je to, že můj manžel pracuje z domova a není jako zaměstnanec klasický, ale snaží se rozvět svůj biznis. My jsme oba dva využili uh, to narození toho prdka k tomu, aby jsme uh, si dali oddech od uh, dřívějšího zaměstnání a snažíme se oba dva vlastní biznesy. Uh, což je úžasný v tom, že uh, já nejsem na malého sama. Uh, snažíme se jít co nejvíc jako tým a oba dva jsme rodiče a tak tomu oba dva přistupujeme. Není to tak, že na mě by veškerá váha, dokonce teďka poslední posledním měsíce, kdy jsme doma už oba naplno, tak uh, si i rozdělujeme prostě rodičovský příspěvek, jo, protože to je prostě fér. <laughs> <laughs> Takže a, a hodně se to měnilo samozřejmě v tom průběhu, když byl malý menší, potřeboval víc mě, a, a, protože prostě se jenom kojila spál, jo, a já jsem ho uspávala, když to teďka, když už je větší, tak vlastně je možnost to daleko víc rovnoměrně rozdělit. Takže tohle to je nějaký můj kontext, jo nejsem na všechno sama, to bych tak jako čtyřikrát podtrhla. A uh, co se týče teda těch um, věcí, uh, které mi pomáhají z hlediska time managementu. První věc, která mi pomáhá absolutně nejvíc, je to, že my jsme oba dva s manželem jako hodně režimoví, bych tak řekla režim je možná jako celé slovo, ale tak jako, že nám vyhovuje stereotyp, že ten den fakt jako víceméně vypadá vždycky stejně. Jo? Uh, a máme i ho hodně... Podobné jídla na, na snídaní, na oběd, na večeři. Jo. Vybíráme z několika málo variant a tak. Takže my se snažíme eliminovat vlastně takovéto neustále rozhodování nad nějakýma věcmi, jakože já nevím, co si obleču, co si učešu, co si udělám na jídlo, co budeme dělat a tak podobně, protože tohle už se nějakým způsobem vytříbřilo a um, něco, co nám prostě funguje, chutná, je to prostě zdravé, jo, prospešné pro nás, pro všechny. Takže tady v tomto modu my jedeme. Um, takže když to popíšu, možná to třeba pomůže, jak ten den vlastně vypadá, uh, já spím uh, s malým, to znamená, jak se zbudí, tak prostě pomuchláme všechno <laughs> a pak a dělat snídaní. Teďka je to tak, že vlastně snídaní dělám já, protože nazvaří nazvařím manžel, ale snídaní jenom snídaní dělám já, u toho poslouchám podcasty. Zjistila jsem, že prostě během toho jsem schopná dohnat nějakou dobu, kdy jsem neměla strašně dlouho čas vůbec sledovat nějaké dění, jako co se kolem děje, takže do toho poslouchám ať už podcasty nebo nějaké vzdělávací videa. A to hmm. se malý hraje mezi tím? A manžel je, manžel je s prdském, takže on se mu vlastně v tu chvíli věnuje a užijou si ten svůj čas pro sebe. Sebe. Potom se teda najíme, a potom je čas, kdy já jsem s malým, do doby, než má denní spání, Už má jenom jeden spánek, takže vlastně zhruba to vychází třeba plus-minus nějaké dvě hodiny, kdy prostě děláme různé věci. A já jsem teda taková jako zaměřená spíš jako na takovéto kognitivní rozvíjení, jako čtení knížek, zkoušejí, ať třeba jako by rozvíjet motoriku, ale hodně na rozvíjení. Jo? Když to manžel dělá spíš takovou tu volnou hru, imaginativní a dělají prostě víc takový jako. Zase jiných jakoby, prospěšných věcí, což je hrozně fajn, že každý to máme jinak a každý zase dáváme něco trošičku jiného. Um, potom jde teda spínkat, spí většinu hodinu a půl až dvě, v tu dobu já pracuju. Uh, nebo pracuju, no, prostě tvořím. A potom jakmile se zbudí, tak máme teprv oběd, což už je třeba někdy kolem druhé, třetí hodiny odpoledne. Uh, potom mají hodinku zase s manželem, kdy já mám čas pro sebe, to je teďka novinka. poslední týden dva tuším, uh, protože já jsem vlastně ten rok a půl prakticky jela tak, že buď jsem byla s malým, anebo jsem něco tvořila a už mě to začínalo jako dohánět po tom roce a půl, že jsem neměla ten čas pro sebe. Takový jako kdy jenom a a a já nevím, ostříhám se nechty třeba, jo, jenom tak. (laughs) Nesnažím se to dělat prostě honem při něčem, nesnažím se být za každou cenu efektivní, takže to je taková doba, kdy kdy vypnu svoji efektivitu a produktivitu a a potom už jsme vlastně společně jako rodina odpoledne, takže ten ten čas potom už máme večeře a tady tyhle ty věci, dokády jde malý spát, takže jsme zase pohromadí, aby jsme měli i ten čas společný. Takže takhle vypadá náš den. A je důležité taky říct, že se to samozřejmě mění během toho, jak to dítě prostě, já nevím, mění počet, počet spánků nebo prostě nějaké potřeby, co má. Stejně tak manžel nějakou dobu pracoval, normálně ještě jako zaměstnanec, takže to taky bylo jinak. Takže co je jako hrozně důležitý říct je to, že je důležité jednou za čas, řeknu prostě aspoň jednou za měsíc, až tři, jo, no taky záleží si to jako zvalidovat nebo nějakým způsobem zhrnout, zreflektovat, jestli to funguje pro nás oba, pro nás všechny tři a, a říct si, jak si to třeba nastaví znovu a zkoušíme experimenty, jo, vždycky je to tak, že si řekneme, okej, okay, tohle to teďka nevyhovuje, co kdybychom teďka zkusili to, že já budu mívat jo, třeba tu hodinu a denně pro sebe, co se stane potom, jo, a, Uh, a pak si to vlastně vyhodnocujeme. Takže tohle je třeba za Gelního světa uh, taková praktika, která se dělá pravidelně, že se fakt dělají tady tyhle, co ty, se to říká, retrospektivy a potom i ty malé experimenty. Uh, takže není to tak, že manžel se bojí, že, že bude teďka už na věky muset uh, dělat něco, ale řekneme si, teďka to vyzkoušíme týden nebo 14 dní řekneme si, jak to funguje. Uh, takže bez obav do jakýkoliv experimentů a zkoušíme, jestli to prostě je funkční nebo není.
0: Takže je tam i taková ta vzájemná podpora a komunikace a to vzájemné sdílení. Takže uh, není to jenom na tom jednom člověku celá ta domácnost a to vedení. Dobrý. Rozhodně.
1: Rozhodně. Jo. Jinak právě, když tam byla jakoby, i ta otázka, mm, nebo ty jsi jako na konci zmiňovala, jo, že co jako rozhodně nedělat, uh, tak já bych rozhodně nedělala to, že bych se to snažila utáhnout všechno sama. A já vím, že se to vždycky říká a jako řekněte si o pomoc a jako odpočívejte a tak. A ono to je prostě hrozně těžký, jo? Když ten Jeden z toho páru, a teď nebudu říkat stereotypně chlap nebo žena, prostě každý pár to má jinak, ale prostě jeden z toho páru ve chvíli, kdy pracuje, pracuje mimo domov a je odrana do večera pryč, nebo nedej boží, jezdí ještě na nějaké služebky a je fakt je pryč jako přes noc. A na tom druhém to je všechno a nemá kolem ty a nebo nějakou prostě záchrannou síť, tak prostě je naprosto přirozený, že ten člověk se cítí a nechci zase někomu podcovat nějaké pocity, jo, ale pokud to tak je, tak je přirozený, že se cítí přetížený, unavený. Uh, pff, jo, uh, spoustu blbých pocitů, a já právě bych hrozně rád jako řekla nahlas, že um, tohle je nepřirozený stav. Který jsme teďka tady, tohletou naší aktuální stavem ve společnosti, jako vytvořili. Že jako ta péče o potomká je jako na jednom člověku. Co to je jako za nesmysl. Tohle to nikdy dřív nebylo. jo? Jako dřív žili lidé v kmenech, v klupách, v komunitách um, a bylo vždycky víc lidí, kteří se o ty děti starali. Jo? Nebo byli starší sourozenci, nebo cokoliv prostě. Ale rozhodně nebylo to, že, že byla prostě maminka nebo tatínek doma celý den, zavřený prostě s dítětem, nebo že s více dětma najednou. A, a, a jako nic. Jo? Tak um, to právě chci říct, že je nezdravá záležitost podle mě a toto je něco, co bychom neměli brát, jakože vlastně je to norma a když jako tuhle ne, ne, tuhletu normu nebo nějak do ní nesedíme, tak jsme jako špatně, jo? naopak, jako ta, to kolem je špatně, jo, my jsme, my jsme úplně v pořádku, že si cítíme třeba ne vždycky úplně dobře.
0: Ano, a měl by nám začít cítit takové ty červené majáčky a říct si, že to, že se necítíme dobře, je vlastně v pořádku a začít
1: to Protože to, jasně, protože to plyné prostě z nějaké přirozenosti prostě člověka, jo. Není to, není to o tom, že my jsme jako špatní rodičevé, naopak, jo. Podporné prostě, z nás dělá daleko lepší rodiče. No. A jinak jakoby věci, které mě ještě fungují, kromě toho stereotypního dne, takového, že jako mus, eliminuju tím nějaké rozhodování a navíc i, i malí je naučený prostě na ty věci a nemusíme se v vozovkách prát, že se jde spát, nebo že se jde koupat, nebo cokoliv, protože už prostě ví, jak to jde za sebou a prostě uh, už, už jde sám, jo? kolikrát se mně stane, že najednou na mě jako mi ukazuje, že už chce jít prostě si lehnout, tak je to, je to super, jo. A ono to hodně souvisí i s pánkem, jo, ve chvíli, kdy člověk chodí pravidelně spát ve stejnou dobu a budí se ve stejnou dobu, tak se mu nastaví ten cirkadiální rytmus takovým způsobem, že i to dítě potom není problém uspát, jo, víte, jak dlouho bude spát, takže si dokážete naplánovat práci a všechno. Takže pro nás to je funkční, ale samozřejmě zase vycházím ze zkušenosti s jedním dětem, takže nemůžu říkat, že to funguje prostě absolutně na všechny, jo? to zase bych tady nerada dělala prostě nějakou <laughs> super chytrou. No. Uh,
0: Dobře. Takže uh, máte rádi zdravější jídla, dodržujete nějaký rytmus jako spánku. Teď tady popsala i, jak to máte rozdělené, že ne, není veškerý ve volný čas věnovaný třeba jenom práci nebo jenom volnu. Že i tohle v tom vašem rozvrhu je rozděleno. Ono totiž z těch aktivit, kolik máš, vypadá kolikrát, že ani nespíš. Takže proto jsem ráda, že jste to tady <laughs> takhle pěkně řekla. A ty jsi ještě k tomu teda vášnivou čtenářkou o rozvojových knih můžeš nám říct, co si pamatuješ o spánku, co nám může ten spánek ovlivnit? jak funguje ten nevyspalný člověk v týmu, jak se může projevit ta spánková deprivace a jak to máš sama u sebe ty, jak právě řešíš ten spánkový režim. A já totiž vím, že existuje kniha Proč spíme, ale ještě jsem sama ji nečetla, protože si myslím, že to asi není úplně vhodný dárek pro ženu na rodičovské dovol. U, u nás doma, kdy s těmi třemi dětmi je to občas sranda <laughs> s tím spánkem. Takže uh, budu ráda,
1: když nám o tom spánku řekneš víc. Mm-hmm. No, uh, já nejsem odborník na spánek, jo? Je to přesně to, že bych čerpala z té knížky Proč spíme? Uh, takže to, to už, uh, na to jsou jako lepší odborníci. Nicméně rozhodně bych tu knížku doporučovala přečíst i tak, když je člověk zrovna na tom rodičáku, uh, nebo prostě má doma spoustu jiných jako záležitostí, kvůli kterým nemůže zrovna spát. Protože ono to pomůže i z hlediska pochopení toho, jak ten spánek funguje a proč třeba ten spánek u dětí vypadá, jak vypadá. Proč ty děti třeba potřebují spát. Jo? Vždycky pobert se nedává, že spí do 12, jo? ale to je jako fyziologická potřeba, a je potřeba je v tom naopak podpořit. Jo? Uh, takže mě třeba ta knížka pomohla pochopit spoustu věcí. Zároveň to, proč třeba není dobrý uh, si dávat skleníčku vína před spaním. Já teda ne, že bych to dělala, ale vím, že to hodně lidí dělává, že se jim jako líp spí, jo? Mm, Nebo takové to, že říkají, já si můžu klidně vypít kafe večer, mě to jako nevadí, já usnu, jo? Ale ta kvalita toho spánku je prostě špatná potom, jo. Jedna věc je, jestli usnem, a druhá věc je, jakým způsobem spíme. Uh, uh, takže já bych jako i určitě doporučovala přitíst i tak, protože aspoň člověk potom ví, jako, jak si to vlastně nastavit i do budoucna. Ale jo, jasně, taky mi to přijde jako úsměvné teďka kolikrát zdaleko větší toři citlivostí. Poslouchám různé seberozvojové rozhovory a podcasty, kde ti lidi říkají, jako, co všechno se má dělat a psa, denní věčnosti denní věčnosti a spát těch 8 hodin a já nevím, co všechno a já vždycky Ok, říkám, jasně, ještě nemáš dítě, tak ještě nevíš, ale já jsem byla stejná, jo, taky jsem to takhle jakoby, že ventilovala na, na Instagramu a, a, a pořád jsem přesvědčená o tom, že spoustu věcí se dá, jako i s těmi dětmi dělat, ale jasně, jo, je potřeba trošku <laughs> ubrat. Ale já třeba jsem se dívala schválně, kolik spím. Ten spánek prostě není kvalitní, samozřejmě, protože ve chvíli, kdy spím s prckem a on se co dvě hodiny ještě pořád bojí, budí na kojení, tak prostě nespím celou noc. Ale co se týče počtu hodin, tak já fakt... od těch 6 do 8 hodin spím a jsou samozřejmě noci, které jsou blbé, kdy se budí prostě co 20 minut, protože zuby nebo já nevím něco, tak se vyspím prostě naprt. Um, ale um, pak to zase doženu třeba tím, že někdy si jdu fakt lehnout, když jde spát on, jo, on spí usnu tak já usnu 8 a spím s ním prostě až do rána. Jo, nesnažím se za každou cenu večer dohánět práci, pokud nemusím. jo, někdy samozřejmě chápu, že jsou situace, kdy má někdo termíny a něco, ale já teda to je něco, co bych rozhodně. Pokud to jde, poradila, prostě nesnažit se utilicovat za každou cenu na 100% svůj čas a spíš tam být polštář. Jakože já třeba mám na práci nebo na tvorbu zhruba dvě a půl hodiny průměrně denně. Každý den jsou to ty dvě hodiny plus, když přijde teda ještě ta paní, tak vlastně máme kabina Takže Průměrně je to asi dvě a půl hodiny denně. A to je čas, ze kterým já počítám. A do toho já si plánuju práci. Tu, co má být hotová. Cokoliv je navíc, jakože večer nejsem unavená a jdu něco dělat, nebo prostě, nevím, manžel jde prostě na díl ven s malým nebo něco, tak, tak to je to, kdy mám jako seznám věcí, které jsou prostě dál v pořadí a jdu do nich pracovat, jo, ale... Nedělám rozhodně to, že bych si řekla, ještě tenhle ten čas můžu využít a ještě tenhle ten můžu využít, protože takhle se člověk odpálí. Takhle to dělat ve chvíli, kdy mám nějaký termín a potřebuju předtím jet, tak jasně, tam využiju každou volnou minutu. A z dlouhodobého hlediska, z nějakého, z nějaké udržitelnosti, tohle to prostě není možný, jo? protože uh, uh, jako jedna věc je únava, uh, uh, kdy jako potom je člověk s tím dětem, já jsem dělala takový experiment schválně týden. Jo? Piju, uh, piju uh, kafe, ale piju uh, černý čaj s mlékem, který má samozřejmě taky pozbudivé účinky, jo? a piju to vždycky dopoledne. A uh, teď jsem zkoušela kolem Vánoc schválně na týden ten čaj prostě vyhodit, abych já věděla, co jsem vlastně já, jako, jak doopravdy opravdy když nejsem na nějakých podpůrných <laughs> látkách. A musím říct, že, že bylo jako strašně moc vidět, jak mě najednou nebavilo si s tím malým hrát, jo? nebo něco vymýšlet, nebo, nebo dokola. Jo, pořád něco ukazovat nebo tohle. Uh, byla jsem taková nerudná. jo A takhle to vlastně vypadá, když je člověk unavený, nedospaný. A my vlastně jak to Přebijem tím kafem nebo tím čajem nebo čímkoliv dalším, <laughs> Pro kokain, nevím proč, a tak, a tak vlastně mm, nevnímáme, že jsme unavení. Takže ono je dobrý si jednou hle, čas tohleto nedat a zjistit, jak velkou spankovou deprivaci vlastně máme. A využít těch večerů k tomu, že prostě si fakt jdeme s tím dítětem lehnout třeba týden, dospíme, aspoň, ono se to nikdy jako dospat, dospat, jo, ale aspoň trošku tomu tělu dáme. Ta hlava daleko, funguje. A nenom, že li funguje, a jsem daleko soustředěnější i na tu práci, i na to, toho malého, ale mě to hlavně daleko víc zbaví všechno. Takže ten spánek je strašně, strašně důležitý. A já bych chtěla říct, jako, že nejenom spánek, takový, že večer si lehnou a usnu, ale celkově odpočinek i ten bělý odpočinek. Což je právě ta hodina pro mě, jak jsem říkala, že můžu jenom tak sedět čučet do zdi prostě, jo? nebo si čtu, nebo prostě něco při, pro mě čtení jako odpočinek. Takže tak, dlouhá odpověď. Ale...
0: to čtení děláš kdy? Kdy, si, kdy je to tak jak pro tebe nejlepší? Jo? Aby člověk četl více, takže když jo, třeba se manžel vrátí později z procházky nebo
1: ten večer teda asi ne. Ono se to, to strašně mění přesně podle těch období. Fakt je to každý měsíc jinak. Pro mě, já, kdybych měla dát nějaké jako doporučení, kdyby někdo chtěl číst víc a neví, jako, jak to udělat, tak jediné doporučení, které mám, je udělat si z toho prioritu. Jo? Uh, takže... Uh, pro mě je to třeba důležitější, než, a teď řeknu například, nemím, uklidit, jo, nebo než jít cvičit, což byl jo, protože teďka prostě cvičení šlo jako dost do ústraní oproti dřívějšku, ale tak na všechno jednou za čas bude snad. A, ale pro mě to čtení je prostě priorita. Zároveň si vybírám knížky, které jsou pro mě hodnotné, že když už ten čas tomu věnuju, byl bych 10 minut klidně, tak, tak jsou to knížky, které mě něco přinesou, nějak mě obohatí, změní můj život, nebo mě nějak namotivují, nebo se dozvím něco o výchově, ale tu jako beletry, nebo jak to říct, jo, nějakou takovou, jako nějaký brak, řek, řekněme, jenom jako, abych si odpočínala, že jako čtu, protože dobrý m, pokračuju nebo v budování jo, budu čtecí návyk, ale uh, pro mě třeba osobně je to rozdíl přesně, kdyby jsem koukala na televizi, na dokumenty versus na nějaký stupidní seriál, jo? tak uh, prostě vybírala bych si knížky, které čtu. Udělala bych si čtení prioritu, plus našla bych si aspoň, třeba, já nevím, Kolik je možnost, 10 minut denně. Jo? Ono to stačí k tomu, že člověk postupně začne ukrajovat a i do těch knížek se daleko rychleji potom pohrouží. Jo? Někomu trvá, než se začne soustředit třeba na to čtení nebo něco a ono je to jenom návyk. O ničem jiném to není, to se jako vypracuje, to je to jak svál. prostě. Je potřeba to trénovat každý den, takže rozhodně každý den čtu. Tak to, a, a, a většinou to mám tak teďka čtu hodně v té hodince pro sebe aspoň třeba půl hodiny se snažím a rozhodně a mě zachraňují hodně audioknížky teďka, protože ve chvíli, kdy třeba uspávala jsem malého fakt Dřív třeba byl problém, že hodinu nespál jo, v létě, když je ještě kor světlo, horko a nemůže prostě usnout. Tak já, kdybych tam s ním měla hodinu být, tak já zešedivím jo, z toho každý den. To je prostě jako mentálně náročná záležitost. Takže takhle já se mám prostě v uších uh, knížku uh, a jsem úplně vyčilovaná. Já se tam ležím, ten čas je pro mě jako efektivně strávený, on si tam po mě různě lozí jo, a až to ze sebe dostane všechno, tak se prostě ke mně lehne a usne. Uh, a samozřejmě ve chvíli, kdy mu povídám pohádku, nebo mu zpívám, nebo si s ním povídám, co se dělo ten den, tak mám tu knížku vypnutou a pak jenom takhle jedním ťukem Bohu, do sluchátek, jakmile usne a, a prostě jsem tam ještě chvíli s ním a, a poslouchám, takže uh, takže audiotničky jsou pro mě úžasná věc i při uklidu, při čemkoliv, takže uh, nebála bych se toho a rada bych jenom řekla, že znova čtení, nebo poslouchání audiotnihy je zase něco, to se potřeba naučit a, a, a prostě tou, tou praxí každodenní se to zase jako ten skill daleko víc zlepšuje. Pěkné.
0: Já doufám, že teď všichni budou číst víc. <laughs> A ještě nám řekním, jestli jsi chtěla tady tohle, co děláš, někdy zabalit. Jestli si řekla, že už to stačilo, že už se tak unavená, že třeba už dál nechceš pokračovat, nebo jsi chtěla se věnovat úplně něčemu jinému, anebo je něco, co ti nedá spát. Že bylo třeba i něco,
1: jo? A mi mm. dalo vůbec spát. Hele, obecně ne, jo. Protože uh, já jsem jako by tady tenhle ten uh, život, kdy jsem dělala něco, co třeba mě za to tolik nestálo, nebo tam byly nějaké fakapy, upy nebo nějaké stresující situace, tak jsem to dělala dřív. A taky jsem dvakrát vyhořela. Uh, ale od té doby, co jsem zjistila, že jsem těhotná, tak já jsem se hodila do takového klidu, protože jsem věděla, že stres veškerý přechází do toho miminka, takže já jsem jednak odešla z práce v té době, takže jsem si dopřála ten luxus, že jsem těho tenství strávila jako na absolutně úžasné pozitivní vlně bez stresu. A teď já vlastně jsem dělala všechno proto, aby si ten život nedizajnovala tak, že budu žít jako svobodně, bez stresu, budu si dělat, co mě baví a nebudu si ideálně dávat žádné termíny, což jednou ze čas prostě bohužel je. Jo, teď připravuju prostě program pro Scrum Mastery, tak tam prostě ten termín je a musím to do té doby udělat, a už to na sobě vnímám, jak je mě to vlastně jako nepříjemné. Jo? Že se nemůžu dovolit vlastně říct týden, jo, teď jsem fakt unavená, tak jako nebudu dělat nebudu, budu si číst. Mám rada tady ten volný režim. Jo? Mám rada něco jako udělat, a až to je, tak to vypustit, než říct, tehdy to bude a snažit se to do té doby stihnout. Jo? Tak to je třeba jedna z těch věcí, kterou dělám, která je jako obrovský, obrovský rozdíl v té výkonnosti, protože paradoxně, když termín nemám, tak dělám víc, protože mám do toho daleko větší chuť, mě nic nenutí. Takže nemám, nemám tu potřebu jako tohleto zabal, zabalit. Uh, občas uh, si říkám kurník, uh, jak je to vlastně jako jednodušší, když někdo třeba na té materské a teď jako v úvozovkách nedělá nic, jo, nic nebuduje. Protože si říkám, jo tak malý usné. A to by měla dvě hodiny pro sebe, dvě hodiny bych si mohla jenom číst, jo, nebo cvičit, nebo chodit po venku. To asi ne, Ale, ale něco, jo. Um, ale to jsou prostě takové jako... To vím, vím, že když si tohoto řeknu, tak to znamená, že jsem toho na sebe v tu chvíli naložila moc a začnu pracovat na tom, jak uh, toho ze sebe trošku víc zhodit a, a fungovala zase udržitelněji. Takže to bude jako indikátor, ale, ale ne, nemyslím to jako vážně. <laughs> <laughs> to by nebyla zase ty. Nic nedělat. <laughs> no. Je to tak.
0: A my máme takový i dotazník, kdy ty zvyplňovala vyplňovala nějaké věci. A naši posluchači si ho můžou potom stáhnout na našem webu. To je všechno, co se do podcastu nevešlo. A mě zaujalo, že ty jsi tam vyplnila. Že chceš žít svobodně a pravdivě. Mm-hmm. Co to podle tebe znamená?
1: Mm. Um. Pro mě to znamená, ono to má zase jako několik rovin, jo. Svobodně pro mě je, že právě nemám, nemám termíny, nemáme mítingy, nejsem vlastně absolutně nějak vázaná na, na lidi kolem sebe. Když chci, tak se s lidmi vidím a když nechci, tak se s nimi vidět nemusím. A jsem vlastně sama sobě šéfem, takže to je svoboda od lidí a, a časová svoboda. A zároveň to žití v pravdě je takové dobré porozumění sebe sama. Jak ty věci mám, um, proč je tak mám. Jo? Že když mě něco startuje, tak proč mi to startuje. Jo? Co se tam ve mně děje, jaký to je vzorec. Uh, co s ním můžu udělat. A být k sobě tady v tomhle upřímná a zároveň se naučit tady tyhle ty věci komunikovat uh, s blízkými. Pro mě teda teďka zejména s partnerem a s, a s malým. Uh, tak, abychom se o tom bavili... Um, jak to říct, neobvinujícím způsobem nebo ne, ne takovým jako přehnaně emocionálním. Jo? Abychom se o tom, já tomu vždycky říkám, že to je, když se bavíme o rozbité váze, která stojí na stolku jo? a my stojíme kolem té vázy, bavíme se o tom problému. Například přijdu s tím, že se cítím přetížená a, a neříkám to tak, jakože ty mi s ničím nepomůžeš nebo mám pocit, že jsem na všechno sama. Jo? Takové ty výčitky, ale jakože uh, jenom se na to podíváme jako na fakt, jo, takhle to teďka mám, tady tenhle ten pocit, pojďme se bavit o tom, co s tím můžeme prostě udělat. A toto je nějaký taky nějaká dovednost, kterou je potřeba se mm, ve vztahu naučit, uh, ale hrozně moc mi to uh, pomáhá v tom, abych věděla, že se můžu, o té i pravdivosti řekněme, že, že ji můžu sdílet, tak jak to mám uvnitř, že to můžu sdílet i s manželem a zároveň, pokud, já má pocit, nebo pokud on má pocit, že já sama jsem k sobě nepravdivá, že si nějakým způsobem lžu nebo před sebou něco zakrývám nebo mám nějaké slepé místa, které nevidím, tak on je schopný mi na ně upozornit takovým způsobem, který je opět pro mě takový, že se mě um, jako nějak zásadně jako nedotkne nebo není, není, že bych se mu Zasadně bránila, že bych si to nepřipustila. Mm-hmm.
0: Takže je to něco, jak kdyby, že není žádná uh, maska. Jo, že někdo si nasazuje nějakou masku, že je velmi veselý, ale přitom vnitřně si může cítit uh,
1: smutný nebo vyšťavený třeba. A, jo, a je to mm-hmm. o mě hodně o klidu v hlavě. Jako neřešit ptákoviny, uh, Neupadl takového toho detailu, jako že teď, já nevím, uh, si dítě, uh, když se napije z flašky, tak se umokří, nebo budou mít jakoby mokré oblečení, jako o co jde, jo? tak bude mít mokré oblečení, jako jestli je podulou, ok, tak ho budu převlíct a když není podulou, tak prostě uskne. musí zjistit, že je mokré, prostě, že mu to není příjemné třeba, nebo něco, jo. Um, a člověk si jako, hrozně řeší, jako že teď se mu zrovna něco stalo, a je to hruzá, ale když si uvědomím, že mám jako zdravé dítě, mám kde bydlet a a do prčíc, jako, jediné, jako co se můžu rozčilovat, je že se zbudil zrovna o, o půl hodiny dřív a já jsem něco nestihla, jako vážně tohle to je problém, jo, tak mě, mě jako, hodně často pomáhá si tak jako podívat na to zhora a říct si, ty máš máš všecko. Jo, máš všecko, co je důležité. Tohle to není důležité, neřeš to, neřeš ptákoviny. Takže fakt ten klid hlavy je pro mě hrozně důležitý. Hmm. To je taky druh svobody a pravdivosti.
0: Uh-huh. Jo, pěkně, pěkně a vysvětlená.
1: A je pro tebe rodičovská brzda? Uh, je. je. Je pro mě brzda v určitém ohledu. Uh, ono tady záleží, jako s jakou konotací má člověk slovo brzda spojené. Jo? Uh, pokud by to bylo, uh, je to rozhodně při brždění, ale je to jako dobře, jako doprčit, když jsem se rozhodla mít dítě, tak nebudu se snažit co nejrychleji se ho zbavit, nebo s ním jako nebýt, nebo když jsem s ním, tak řešit nějaké jiné věci. Jo? Já jsem dřív děti nechtěla, strašně dlouhá, dlouhé roky jsem děti nechtěla a, a až se to prostě jednoho dne zlomilo a to jsem věděla, že když už ho teda budu mít, tak do toho dám jako fakt sebe, jo? jako do opravdy, když budu s ním, tak budu s ním a budu přítomná. A, uh, takže v tomhle tom. Uh, to je, ale v dobrém. Zároveň je to obrovská příležitost pro to, jako udělat něco nového. Jo? že Když člověk teda není v tom zaměstnání, třeba pokud je na mateřské, nebo um, musel z nějakou důvodu prostě opustit nebo předat uh, ty věci, které dělal do teďka, uh, tak uh, je to zase obrovská příležitost, jako vybudovat vlastní biznis. Jo? Já mám kolem sebe právě spoustu lidí, kteří během materské něco vybudovali, uh, protože jako kdy už jindy, jo? A zároveň si myslím, že to dítě obrovsky naučí uh, prioritizovat věci jako brutálním způsobem, efektivní. A, a to, by, to se mě i někdo ptal, jestli jako kdyby dítě neměla, jestli bych dělala rychleji ty věci. Já si popravdě myslím, že ne, jo? Protože... Uh, já bych měla takový pocit, jako, že o, teď se mě tohle nechce, jo, nebo to potom, nebo prostě se v tom budu zbytečně babrat možná díl, než bych musela. A takhle, já prostě ve chvíli, kdy vím, že mám tebe, tomu ty dvě hodiny, kdy bude spát, toto je prostě jak vystřelit startovní pistole a já jedu, jak Fredka, a okamžitě jsem v hluboké práci, v absolutním soustředění a jedu. Jo. Jde o to, samozřejmě, abych měla ten tajméně, že mě to ten managementový systém vyladěný tak, aby prostě jsem si mohla jenom sednout a začít pracovat, a ne, prostě kolem toho hlbiny. Uh, ale tohle to mě třeba naučil až prcek, jo? neprokrastinovat a být jako super efektivní a, a tohle. Ale je prostě potřeba vědět, že ten čas uh, je omezený a kolikrát se samozřejmě říkám, že já bych měla víc času, tak bych dělala tohle a tohle, ale podle mě jste. Podle mě Stejně bych to podle mě prokrastinovala. Takže já se potřebuji asi navyknout možná díky tomu malému teďka na tu efektivitu v době, kdy můžu být produktivní a a dostat si to pod kůži tak, že až toho času budu mít víc, tak ji nebudu prostě pritvapnout.
0: Krásné ukončení. Děkuji za krásný rozhovor. Já moc
1: krát děkuji za pozvání, moc jsem si to užila. Díky.
0: Hanko. Dana z Buštěhradu, na tebe má pár otázek. Díky, že nám mi zodpovíš. A i vy můžete podávat dotazy našim hostům podcastu Rodičovská není brzda. Stačí, když se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru anebo jste součástí naší facebookové komunity právě s názvem Rodičovská není brzda, kde vždy naše hosty podcastu dopředu prozrazujeme.
1: Tak, přišly mi nějaké dotazy, tak já na ně zkusím nějak krátce odpovědět. První je, lze agilní přístup k. Pro uplatněn i mimo IT, podařila se agilní transformace i v jiné firmě, než v oboru IT. Zde to vůbec a pokud ano, tak kde se to povedlo? I například v nezisku? Tak ano, agilita už se dostává naštěstí i mimo oblast IT, Uh, Edutera uh, jako vzdělávací společnost uh, pořádá um, konferenci, uh, která se jmenuje Konference in Agile, a uh, tam si teďka v poslední době hodně rádi zvou uh, zástupce firm, které nejsou zrovna IT, aby sdíleli svůj příběh a vlastně pomohli tím šířit. To, že to už dávno nemusí být jenom oblast prostě vývoje softwaru, která je pro agilitu vhodná. Takže měli tam například ateliál, ateliér Krejčiříkovi, kteří uh, se věnují designování zahrád. Uh, uh, vím, že tam měli v poslední době teďka ještě někoho dalšího. Přiznám se, že si úplně nespomenu. Zkuste kouknout. Každopádně ty příklady jsou uh, určitě i v nezisku. Vůbec to není o tom, že musíte vyvět software agilní. Je to prostě o nějakých obecných principech. A uh, uh, úplně bez problému můžete aplikovat aplik jsou kdekoliv a nejen ve firmě, a dokonce i v osobním životě. <laughs> tak, další otázka. Může se agilita uplatnit i ve velkém korporátu? To je um, strašně těžko říct, protože jednak záleží na tom, protože ne, není korporát jako korporát. Jo? Jsou korporáty, které prostě opravdu vevnitř žijou velmi aktivně. Um, a řekněme řekněme, až agilně. Uh, jsou korporáty, které jsou prostě staré a zaprděné. Takže nejde to říct takhle do široká. Stejně tak jsem zažila korporát, kdy prostě část firmy byla velmi agilní a část firmy prostě jela pořád uh, tradičně. Takže uh, za mě se agilita uplatně ve Vakém korporátu dá ale má samozřejmě spoustu limitů. Já třeba sama jsem hodně skeptická k tomu, když někdo tvrdí, že funguje agilně jako firma, když je prostě obrovská. ale pokud bychom se bavili o tom, že dokážu agilně fungovat některé týmy nebo tam, kde je to třeba vhodné, takže se to opravdu povedlo, že vedení firmy k tomu přistupuje agilním způsobem. Jo. Není to jako nula nejsme agilní, 100 jsme agilní, tak 100, 100 agilní jsou prostě tak startupy, jo, protože jsou malinkaté a můžou být úplně super byté. Velký korporát prostě bohužel tím, kolik má lidí a komplexitu komunikace a prostě procesů musí dodržovat třeba i nějaké vnější nastavení. Nějaké to říct, směrnice jo, nebo něco, tak to má prostě malinko náročnější. Takže v rámci svých možností agilní být může, nebo rozhodně může fungovat agilněji, než třeba fungovaly ty korporáty do teďka. Takže ano, ale mějte od toho ne úplně až tak předná očekávání. A taky dá se očekávat, že z k tomu, kolik je tam lidí, tak bude o něco díl trvat, než na tu agilitu doopravdy přejdou. Další otázka je, kdy a kde, v jakých případech se agilita nehodí. Um, a on, um, ta otázka je jako takhle, musela bych na ně odpovědět dost širokým způsobem. A my tady tyhle ty věci probíráme. Um, já mám takovou školu pro Scrum Mastery, která se jmenuje Agile Master Class, a tam vlastně v rámci třiměsíčního vzdělávacího programu uh, tady ty věci probíráme. A ti skramástři se vlastně učí, um, kde tu agilitu vlastně použít, jakým způsobem zavádět, um, prostě jak k tomu všemu přistupovat, jak ji řešit v praxi a tak podobně. Ale když zkusím teda nějak úplně v rychlosti odpovědět, um, kde agrita není vhodná, tak je to tam, kde uh, například jsou to projekty, kde přesně víte, jak má vypadat výsledek. Jo? Ale ne, že si jenom myslíte, že víte, což je jako nejčastější problém. V praxi si myslíme, že víme a pak zjistíme, že uh, jsme se buď nepochopali se zákazníkem, nebo zákazník si to vyzkouší a zjistí, že to vlastně chce jinak. Ale uh, tam, kde přesně víme, jaký výsledek, to znamená, například máme postavit most nebo nějaký dům. Uh, jo, takže máme to nějak nakreslené a víme, že přesně tohle to má vzniknout. Takže tam potom to uh, agilita není vhodná uh, ve chvíli, kdy máte nějaký. Mm, nějaké hodně opakované věci, jo, už děláte posté, něco, tak není důvod prostě pomocí agilního přístupu a experimentu vymýšlet nějaký nový přístup. Jo, inovace samozřejmě jsou naprosto vítaná věc, ale jsou věci, kdy prostě jedete furt dokola, prostě, nevím, chleba si namažete, prostě vždycky máslem na jednu stranu a nevymýšlíte nějaké, prostě vymyslíte, jak to dělat nějak jinak. A mm, nemusí být vždycky úplně vhodná tam, kde je super krátký projekt, ale to, to bych byla hodně obezřetná. Mm, prostě někdy se platí u hodně krátkého projektu, to znamená do tří měsíců, je tím tradičním způsobem, ale agilita tam nemusí být nutně na překážku. Ale prostě tam ten tradiční přístup jako nutně nevadí. Uh, naopak tam, kde máte projekty, které jsou fix time a fix scope, tak tam um, vyloženě ten agile nemá absolutně žádný prostor pro to, aby byl uplatněný. Takže pokud vám někdo řekne přesně, co chce a kdy to musí být, tak prostě tam automaticky jedete tradiční přístup. Blbý je, že prostě tady tyhle ty věci nebo tento způsob přístupů nebo kontraktů se děje i v situacích, kdy ten agilní přístup by měl být použitý a jedna z těch parametrů by měla být plovoucí, ať už ten scope toho projektu anebo ten čas, ve kterém se to má dodat. A my prostě bohužel pořád nedokážeme tady tyhle ty projekty z začátku odhadnout nebo, jak to říct, rozpoznat a jedeme prostě pořád tím tradičním způsobem. Takže toto třeba ty skramastry taky učím, aby tohleto poznali a dokázali s tím pracovat. No a potom jsou prostě situace, kdy je potřeba nějaký krizový management, jo, vy přišel COVID a prostě všichni se snažili nějak reagovat, jo. Postupem času se potom už dalo najít do nějakých řízených experimentů, ale prostě v, prvním, v první situaci máte prostě nějakou automatickou nebo, to říct, nějakou přirozenou reakci, kterou se snažíte udělat a, a nějak zachránit tu firmu, aby prostě fungovala aspoň nějak a potom teprve se dáte dokupy a začnete třeba fungovat tím agilním způsobem. Uh, ale někdy prostě je potřeba než jednat a pak až měřit. <laughs> Takže asi bych odpověděla takhle na tu otázku. Tak, Agilita není pouze Scrum. Jaké další frameworky doporučujete a jaké pozice kromě Scrum Mastra mohou v agilním prostředí zastávat? Uh, agilita není pouze Scrum, to je pravda. Uh, máme i další agilní frameworky, uh, zkusíme vyjmenovat, takové ty, které se používají u nás nejčastěji v České republice, což je ještě Kamban, uh, Lean Startup, Um, extreme Programming a případně ještě taková neoficiálně řekněme framework kombinace scrum a Kanbanu, což to, ten, kterému se říká jako Scrumban. A uh, potom, jaké pozice můžete zastávat v agelním prostředí, kromě Scrum Master, no tak prakticky jako jakékoliv, že jo, můžete být produkták, můžete pořád být manažerem v té firmě, uh, který ale potom už teda funguje jako jinak, uh, spíš jako v roli nějakého lídra, vizionáře, uh, můžete být členem toho týmu, můžete dělat vývojáře, cokoliv jo, takže ono se to jako změnění prakticky jako ty role, které se tam ruší, je takový ten management, to znamená už tam nebudete dělat tým lídra a, a nebudete dělat prostě projekťák, pokud jste jako v reálném prostředí. A tak poslední otázka, která obsahala spoustu dalších otázek, takže já to zkusím zase vidět jednu po druhém. Jsou lepší skramástři a produkt Ondři Ženy? Mm. Já bych vůbec uh, to nevztahovala na jakékoliv pohlaví. Vždycky je strašně důležité, aby když děláte z aby vás bavila práce s lidma. A tam není absolutně, to je úplně jedno, jestli máte mezi nohama a píndíka, nebo nemáte. Prostě pokud vás baví pracovat s lidmi a uh, nabídí vás to, máte schopnost uh, dobře komunikovat věci a a ne, nejsi takový ten, že jo, lidi vás mají jako rádi, když to tak řeknu, tak naprosto úplně v pohodě, můžete dělat Scrum Mastera, jedno jestli jste žena nebo muž. Product owner zase, tam je potřeba, abyste byli zapálení pro ten produkt, aby vás bavil ten biznis, ve kterém pracujete, ten trh, ve kterém se pohybujete. A, a pokud tohle to máte, pokud pro tohle to hoříte, tak uh, můžete být produkták. Třeba taky umět dobře komunikovat s týmem a všechno, ale, uh, ale jako hlavní tam tam, by vás bavil ten biznis. Takže jedno, jestli jste žena nebo muž, ale je to hlavně o tom, jaké máte vlastně predispozice jako člověk a co vás baví. Další otázka. Jsou to vhodné pozice i pro ženy na čerstvě na po rodičovské, jo, na, na rodičovské dovolené anebo čerstvě po rodičovské. A na rodičovské uh, bych um, to moc nedoporučovala, protože mm, jakoby, ono vám to prostě zabere kapacitu. Není to úplně, jak když jdete prostě do práce, něco si odpracujete a pak jste doma, máte čistou hlavu. A vysoce pravděpodobně, pokud děláte s karamastrém nebo tak tak prostě na to potřebujete pořád myslet. Plus, uh, to je práce na plný úvazek. Obě jsou práce na plný úvazek. Prostě kdykoliv to budete dělat na částečný, tak to někde bude drhnout, protože. Ať už jako Scrum Master nebo Produkťák, protože Scrum Master nedělá jenom s týmem. Scrum Master musí být schopný pohnout celou organizací, aby fungoval agilně, takže pokud by se to dělali ještě jako při něčem, tak se to prostě nutně někde projeví tady tohleto, že se tomu nevěnujete naplno. Takže na rodičovské za mě ne, po proč ne, pokud jste měli, tam jako důležité hlavně to, pokud jste měli předchozí nebo jak to říct. Je to prostě seniorní role. oboje jsou seniorní role, ať už produkták nebo skram Potřebujete umět pracovat s lidma jako scrum master. a jako produkták potřebujete vědět, jakým způsobem pracovat z biznisového hlediska. Pokud tohle to máte, tak je úplně no, jestli jste prodiťovské nebo ne, není to problém. Pokud to ještě nemáte tuhletu zkušenost, tak je potřeba si to někdy naučit. Například uh, na nějakých prostě kurzech nebo číst knížky a tak podobně. No, i z toho důvodu já jsem vlastně tu školu pro skramástry udělala, ale je možné si udělat i dvoudenní certifikaci. Někomu to prostě stačí, protože má ty přirozené predispozice a třeba například předtím pracoval s nějakým týmem, nebo uh, lidi z HR jsou hodně takový jako uh, empatičtí vůči lidem, takže třeba taky tohle to mají v sobě trošičku blíž. Takže někdy stačí prostě nějaké rychlejší školení, ale každopádně do školení z vás skramástra takového super core neudělá. Uh, stejně tak poduťáka, jo, dostanete nějaký základní balíček a potom vlastně s, ním, s tím ranečkem jdete do světa a učíte se, co to vlastně doopravdy znamená. Takže je to prostě v tu chvíli s juniorem, je potřeba s tím počítat, že senior se z vás stane až po čase. Ale ti tím hlavně říct, že je jedno, jestli máte porničovské nebo ne. Zatím můžete kdykoliv, já jsem začínala ve 30 letech. Jak se na jednu z těchto pozic dostat i bezkušenosti a ke předpoklady pro to musí mít? A, mm, je potřeba zkušeností. Zapojte se do komunity. Podívejte se na stránky checkagile.cz, kde najdete i agilní kalendář různých komunitních akcí, eventů. Je tam přehled, kde všude se můžete s lidmi z komunity potkávat. Potkejte se s něma, pobavte se s něma. Ideálně okouzlete je a ve chvíli, kdy budou nějakou skramastra hledat, tak se na vás třeba obrátí s tím, že budou vědět, že jste ještě jako juniorní v té roli, ale že prostě máte potenciál. Jo, je to prostě, když máte Vystudovaného medika, kterého taky nepustíte k nějaké brutální operaci asi, dáte mu nějaké jednodušší věci. Jo? A teďka ten Skramásr je tam vlastně sám na, celou tu, na celý ten tým a měl by vědět už co a jak jo? Takže počítejte s tím, že na začátku potřebujete nějaké mentorování, nějaké průvodcovství. A každá ta firma se k tomu staví malinko jinak, ale prostě ten Scrum Master se z vás stane časem a vy potřebujete vlastně tu firmu přesvědčit, že máte ten potenciál toho růstu v této oblasti a že vás to tak zajímá, že se to rychle naučíte. No a případně se přihlašte do mojí školy. Já vás to tam všechno naučím tak je nutné mít IT background, nebo se mohou stát i tak skromástrem nebo dokonce agilním čem jo, jasně můžete, nemusíte mít IT background, hlavní je, aby vás bavila práce s lidma, abyste v tohleto měli určitou senioritu a taky, abyste jako osobnost byli dostatečně vyspělí, jo, je to podobně, jako když budete nevyspělí a budete mít prostě malé dítě, tak na ně budete přenášet spoustu věcí a nebudete si třeba vědět rady ze spoustu věcí. Oproti tomu, když už budete vevnitř vyspělí, dokážete být trošičku odolní, či některým věcem, ať už chování lidí, nebo prostě nějaká stresová situace, t, nebo jo, když někdo vám něco řekne, tak se z toho nebudete sypat. Um, takže to je spíš takové, jo, abyste byli vevnitř v pořádku, mentálně odolní um, a abyste se postupně naučili, co to vlastně obnáší ta práce, ten agilní přístup. Ten IT background je prostě Plus navíc, protože budete rozumět tomu, o čem ti lidi mluví, dokážete dalekoli pochopit a jít jim napřed. Nicméně já jsem opravdu začínala ve 30 letech bez IT backgroundu vypracovala jsem se. Ale musíte počítat s tím, že se některé věci potřebujete naučit. Nenutně programovat, ale potřebujete vědět jakoby v kostce, co to znamená, když ten programátor pracuje. Že je to kreativní práce, že probíhá určitým způsobem a jakmile proto budete mít to pochopení, tak, tak potom není problém. Podle mě se v tom zorientovat docela rychle. Tak a poslední otázka, je vhodný kandidát i projektový manažer, který řídil doposud projekty v Waterfallově. Hele, já jsem vůči tomu malinko skeptická, uh, co se týče... Um, takhle, nepotkala jsem úplně moc dobrých uh, skramástů, kteří byli, bývali projekťáci, protože vy potřebujete fungovat úplně jinak. Vy potřebujete úplně přepnout uh, hlavu, protože projekťák je člověk, který je zodpovědný za projekty. A... Uh, dělá všechno proto, aby ten projekt nevyfejloval, aby lidi všechno věděli, co má dělat. Takže rozděluje, jo? práci kontroluje, si ty věci jsou a tak. A vlastně tak jako hodně dělá takovou maminku v určitém Když to Scrum Master je coach. Jako, to je člověk, který nechá ten lidi v tom týmu vyfejlovat a pak, uh, aby, aby si prožili tu zkušenost. A potom se s ním baví o tom, uh, co se dalo dělat jinak, jakým způsobem třeba, co, co se potřebuje naučit. Uh, a tak jo. A já mám zkušenost, že lidi, kteří dělali projektové manažery, se jim hrozně těžko kouká na to, jak ten tým prostě třeba není úplně funkční a snaží se mu pomoct takovým tím násilným direktivním způsobem, tlačit to moc. Jo. Takže tahle ta změna, takže já bych asi odpověděla jako tak, že je to o tom, jak moc je pro vás příjemný nedirektivní přístup, takový ten fakt jako koučovací, jo, když jste třeba rodič, jo, protože tady to poslouchá si hodně rodičů, pokud máte uh, přirozený uh, přirozený v sobě přirozeně to, že se vám líbí respektující výchova, a přistupujete ke svým dětem jako k parťákům, tak je potenciál, že z vás budou dobří skromastky. Přesně takhle potřebujete pracovat i s tím týmem. On tam jako není úplně moc rozdílu, přiznám se. Ale pokud byste byli takový, že potřebujete hodně věcí kontrolovat, musí to být podle vás a tohle. A tak, tak potom radši dělejte projekt a normálně v tradičním projektovém, jo, není na tom vůbec špatného, jenom prostě jako jako se budete patrně trápit a zejména se bude trápit trošinku ten váš tým. Jo? A neříkám, že to není možné prostě m, ta pravděpodobnost, uh, že bude z vás bude dobrý Scrum Master, jste byli dobrý projekt, jak je třeba malinko nižší. Tak, tak bych to řekla. Tak, to byla poslední otázka. Moc krázeně děkuji. Doufám, že jsem na ně na všechny dostatečně odpověděla a doufám, že se uvidíme společně v komunitě Čekyče. doufám, že vás to přesvědčilo, abyste Scrum Mastery uh, či Product Ownry šli dělat, takže jste se v tom našli a snad se uvidíme. Díky moc.
0: Jestli se ti tento díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, zaklikni odběr a sdílej ho dál. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tým Marta, Katka a Klára.